0: Du lyssnar till audio Själö, en plats och ett mentalt rum. Lotta Petronellas poetiska audio är en personlig forskningsresa i Själös dramatiska historia och i den forskning som idag görs på ön. Vad menas med en ö?
1: En ö är fastland som
2: finns mitt i kärn.
1: Är det mellan en hö och en udre?
3: Under de senaste fyra åren har jag jobbat med en film som tar plats på sker. Jag har samlat på berättelser, mentala bilder, studerat, drömt, kanaliserat, inkuberat. Jag är intresserad av platsen, av ön som en helhet. Det sker saker på olika plan. Det handlar om det som händer just nu. Och om det förflutna. Det handlar om det osynliga. Om det som inte går att skriva ner. Men som ändå finns. Det handlar om spöken. Och hur ställen som bär på en traumatisk historia aldrig blir av med den. Den finns alltid där. Och hur kan vi låta den delen av platsen finnas? Och inte gräva ner den. Men samtidigt låta nya narrativ växa upp. Det handlar om kvinnor. Om det mörka. Om fästingar. Och det handlar om is. Vi börjar med isen. isen smälter i detta nu så smälter då denna ö du känner ju till istiden och skälö och du vet, du känner till vilka tecken det är man ska leta
4: Uh, förutom under den tiden socialförkast uh, då var de juist de som var 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 som Försvinnande av landsköjningen. Det är ett sådant små klippar. Det var ju också mest formade av isen. På ett sätt så känner vi ju ännu av isens närvaro. Också den stora isens närvaro. Det var ingenting som kom och in. Och vi känner också- att den är säkert med att försvinna och vi väntar på den nästa. Det är som att följa med en film i ultrarapid, om man säger så. Mm. Och vi säklar ju.
2: Kontinentplattornas Det är en grönplig sak.
4: Vi säklar ju hela tiden längs med denna juggsbytta. Från det kalla mot det varje. Det är bara frågan
3: hon är berget som reser sig ovanför vattenytan. Hon förvandlas till en ö som får namnet Kjellö. Döpt efter seljägarna som är de första människorna på ön. Hon tar käpnaden av en ön med fina naturhamnar och sandiga marker som senare kommer att passa utmärkt som begravningsplatser. Hon, en ö mitt i Baltikum.
1: Sitter inte. Jag vänder mig aldrig om. Sjukhuset ska brännas. Kungens beslut. Åbo, år 1622. Jag är i Riga. Detta krigets år. Det fjärde krigsåret. Jag predikar för de finska soldaterna i det stora kriget. Fär, och målare. Han ägde ett hus i hobo Gossen blev predikant. Det är jag. 1624 kommer jag med båt i sjukholmen. Man gräver gravar på holmens sandiga ängar. Bra mark för ändamålet. Dessa människor har kommit hit för resten av sina liv. Jag har sett hur dessa vanföra brännas på bål. De är blinda. Vanföra. Lytt. Fönstren kan inte öppnas ensam sommaren. Det stinker i båsen. Bredar. Ingen halm. Inget täcke som skydd. Plankorna till kistan. Jesus Kristus är den högsta kejsaren. Jag, Carolo, Victorio. Arkrimmens skaparen. Lasius vill höra om den fremsta kejsaren, som är Kristus. Jag, den svagsinte, börjar läsa. Kiitos ja rukous veisuja suomiksi tulkittu. Koko pyhä raamattu on nyt suomiksi. Så talar biskopen i då började det snöa.
3: Stackars Pictorius, Soldatpräst på fältet i Riga. Vad ser han där? Fadern är målare. Döpt Olsson. Victorious byter sitt namn. Blir detta hans åmen? Han kommer till ön som präst och läkare för att ta hand om de spetelska. Fem år senare tappar han sitt förstånd och tas in på dårhuset. Han blir den första officiella patienten där. Victorius spenderar resten av sitt liv på Skelle. Han dör. Och begravs på ön. Han skriver Guds fruktiga predikor och psalmer. Som finns kvar på nationalarkivet. Men vi vet mycket lite om hans liv på ön. Jag tänker mycket på Victorius. Hur han kommer till ön som en ung man. Som har sett en massa grymhet. Hur mycket kan en människa egentligen se och uppleva hemskheter utan att bli påverkad av det?
1: Deus, Deceptor, finns i världen. Den bedrägliga guden som skapar syner och sömn. Det felaktiga som är riktigt. har gav mig allt detta Konungen har stupat på slagfältet Vi har en drottning Renatus Cartesius är i Stockholm Han är drottningens gäst Han är en betydande läkare Han har öppnat människans skalle Där finns talkotskörten. Själens hemvist
3: Under de kommande åren förflyttas också åldringar och blinda handikappade krigsinvalider och sinnessjuka till ön Sådana som saknar den helige anden Till slut förvandlas hospitalet till en asylinrättning för kvinnor. De är fattiga, kriminella, svårt känsligt, sjuka. De förvisas till ön på livstid.
5: Bästa mor, jag skrev inga brev till dig det ena året, eftersom jag inte hade pengar till frimärken. Mor måste be om pengar till min resa och till mina klänningar. Jag har skolnummer 38. Jag är 43 år. Jag har hög feber. Jag väger 38 kilo. Denna sjukdom kräver mycket stark kaffe. Och mycket stark mat. Rågbröd. Mycket saltigt smör. Salta korvar. Eller fisk. Sill. Kokta ägg. Bror måste sända pengar till kaffe och mat. Ni måste ta mig hem. Jag har här det sjätte året och ha en svår sjukdom. Annars är jag frisk. Adressen är. Kjärnsjukhuset.
3: Första gången jag kommer till Kele, i snön över ön. Den lägger ett tjockt vitt täcke. Den fryser ner marken och trädens rötter. Allt står stilla. Snöflingorna faller över ön. Leptosianina, som Lionel de Niceville kallar för den vandrande snöflingan. Fryga svagt och oregelbundet. Kroppen dunstar upp och ner när fjärilen rör sina vingar. Leptosianina, den vandrande själen, härstammar från Kalkut namngiven av Niceville en aristokratisk britt entomolog kurator för The Museum of India Nattens fjärilar flygande andar färdas mot ljuset Grekarna kallade den för psyk Psyke är de dödas själar. Man föreställde sig i tid att människans själ stod i något samband med andedräkten. Då man utandades sin sista suck övergick själen i vind. Enligt Epikurus är människans själ liksom allt annat, en konglomeration av atomer. All själ är, enligt Plotinus, immateriell, enkel, icke-rummet i rummet och icke-dödlig, tillhörande både den översindiga och syndiga världen. Andelikt, enkelt och livaktigt väsen som egentligen får att tänka och i förenat med en organisk kropp. Det som kommer över havet kommer i mångfald. I flera hundra år, avvisade, utstötta, kroppar och själar. Deras oskrivna berättelser formar ett minne av platsen. Deras kroppar, bärande på tidens epidemier och fördom. Jag kommer ihåg ett samtal med min terapeut om kroppen och skrivande. Det började med att vi i början är i kroppar. Att vi... mm. och, och sen den här definitionen också som jag tycker är fin av själen som är psyket, det vill säga det ett andetag.
6: Det, det, bara, det är bara ett andetag som skiljer oss. Från mellan klimor och död. Kelam och
3: kroppen kan
6: inte tas. Det är på något sätt alla mystikers upplevelse också. Och poeters upplevelse. Jag tänker också på Rilke som pratar om djuren som människan hade problem med att hon är som vänd bakåt mot sin egen död och på det sättet inte befinner sig helt i världen ja, Den säger att var, varje text så återspeglar rösten hos den som har skrivit och det, det blir ett slags kroppsligt avtryck som ligger där på sidan och som kan återskapas av den som läsare. Man går in i egentligen den skrivandes kropp. Så att, äh, det min kropp är en karta av minen. Jag bär smekningar som i min hud. Mm. Så det är också. Och det är till det här att tu informeras av våra längden, våra personer, våra besvikelser, vår saknad kärlek. Så att det är att samlas oerhört kroppsligt.
3: hört kroppsligt, säger hon, och det är just kropparna som saknas. Det enda som kvarstår är kroppar som mäts, vägs och observeras noggrant. Men kroppen som en sensuell, tänkande, kännande varelse finns inte.
7: Käraste syster, många hälsningar härifrån Övärlden. Du förmodar givetvis att jag tillbringar min tid på något sjukhus. Men du får lov att bli besviken och höra sanningen, Stället där jag är är nog vackert vad gäller naturen. Men om det är frågan om ett sjukhus är detta endast ett jämställe. en Man maskerat bakom ordet sjukhus. Där man sträver efter att förinta hos patienters såväl känsliga som kroppsliga krafter. Här bakom världens rygg.
3: Det här är ett av ett handfulla brev som konfiskerades av sjukhusledningen. Brevet skickades aldrig från ön. Det är det enda beviset av kvinnornas egna röster. Som ett spöke som tvingar oss att se det som raderats bort. Jag tänker på minnet vi minns, om platsens minne.
8: Schälöö är en plats med en mycket speciell historia. Och att som du undersöker historien med just platsen som utgångspunkt påminner om det som har kallats den rumsiga vändningen inom humanistisk och samhällsvetenskaplig
2: forskning.
8: Platsen och rummet ses inte bara som en bakgrund mot vilka saker händer, utan den materiella verkligheten i en väsentlig del av det som händer och det som har hänt. Så platsen har påverkar historien och historien lever kvar.
3: Sjukhuset stängs 1962. Några år senare förvandlas det till ett biologiskt forskningsinstitut. Forskarna studerar naturen och havet. De samlar provbitar för tidsserier. De arbetar i de rum som förut var patienternas celler. Jag följer med forskarna som studerar fästingar. De drar ett vitt lakan efter sig. Krypen fastnar på lakanet. Och plockas upp med pinsetter och lexituber fyllda med etanol. Och kategoriseras larva, nymf, vuxen.
8: Insekt,
4: uh, hur en parasit är festing? Um, Först och främst måste jag säga att fästingen ju inte är någon insekt. Uh, det är ett spindeltjur. Uh, men det är också ett ledjord som uh, kallad så kallad, uh, kallad ytreparasit. Mm, mer folkligt uh, skulle man kanske säga ett blodsökande kryp. Uh, kanske liksom en vampyr. Det lämnar inte efter sig äh, några fästningshögar som glir, blir kvar äh, utan det är sådana där ensamma resande mm, äh, speciellt efter Larvastadiet. Efter det tar de sig ut i verlden äh, lever för sig själva och dör i ensamhet. Jag inte blir det egentligen någonting kvar av dem. Uh, till exempel är det omöjligt att, att veta om det funnits fästningar på en viss ö. Uh, om, om man inte vet att någon människa blivit viten så är det omöjligt uh, om det för tillfället inte finns några fästningar där. Uh, det lämnar inte efter sig några spår. Uh, no, ja, uh, det de har handat att fästningarna fastnat i bänsten. Uh, därför vet jag att det redan fanns under dinosauriernas tid. S- så det är som ett spöke på ett sätt. Uh, ja, jag det sättet
3: jag. Vitsippan blommar nära stranden. Plaini kallade den för vindblomman som öppnar sig och det blåser. Gullvivorna, primulaverisen växer vid skogsbrynet nära forskningsinstitutet. Hildegard Bingen använde dem för att bota melankolin. På gården finns äppelträd. Som en av kvinnopatienterna har planterat. Äppelträdet. Malus domestica. Blommade i paradiset. Den blödande kvinnan. Syndaren, horan, modern, systern, dottern, häxan. av växer runt rosenbusken. De skyddare. jag jobbar mycket med texten om djur och miljö som forskare hur tar du dig an då du studerar vetenskap som humanist
8: jag tycker så här att det finns olika typer av kunskap, det finns vetenskaplig kunskap och det finns kunskap som baserar sig på vars men sen finns det ju också intuitiv kunskap och det finns kunskap som man har hört och det finns kunskap som man har drömt och vad man tänkte om växter och djur innan då och det här på ännu på 1400-talet allt, allt var viktigt jag tror att Foucault också skriver om det här att det här, alla anekdoter och alla hieroglyfer om man liksom berättar om myran så är det inte alls så här strukturellt att den har så, så många ben och den här den och den färgen utan vet du, allt, 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 allt som handlar om myran berättades i en sån här naturalhistoria och sen så småningom så har vi övergått till att bara empiriskt observera, Det här är en myra på ett vetenskapligt sätt. Och alltid den, den blev borta. Men någon gång har det här varit samma föreställningsvärd. föreställningsvärld. Så jag menar att genast när du berättar om den här, det här förgyllande så det finns det också ett sätt att se på djur där det, där det vetenskapliga och det som har berättats och det mytologiska och det som finns i drömmen flyter ihop.
2: Varför för fästningen? Man förgyllar fästningen för att kunna ta en bra bild som kan studeras och publiceras. Den förgyllade fästningen sätts in i ett elektronmikroskop. Sen knäpper man på högspänning. Där inne finns ett så kallat filament som är detsamma som en voldtrapkabel som finns i klötklappor. Och så skapas en spänningskymnad mellan anor och katod. Och det är elektroner ur filamenten. Och så leder man noggrant elektronerna nedåt mot förgyllda stickprovet med hjälp av objektiv och apertur. Då elektronerna når stickprovet så synkras det sekundära elektroner på grund av att stickprovet är förhjult. Om det inte skulle vara förhjult så skulle stickprovet förbrännas. Så egentligen ser vi aldrig det egentliga djur utan bara en avspegling som reflekteras genom elektronerna.
3: Den döda festingen låter sig inte avbildas. Kvinnorna förblir ofångbara. Platsen, ön, tvingar oss att se ett sammanhang. De döda finns överallt. I vinden och skuggan. I träden och blommorna i väggarna, sprickorna. Spöket visar sig själv genom det gusliga. Det gusliga är ett särskilt sätt att känna igen det som har hänt eller det som just händer. Känslan av det kusliga påverkar oss och kan tvinga oss in i ett sammanhang utan vår egen vilja och alltid på ett förtrollande sätt. Som får oss att känna att det vi har upplevt är verkligt. Det är inte frågan om ett kallt vetande utan ett igenkännande. Som har förmågan att förändra oss. Så här skriver Avery Gordon om spöket i Ghostly Matters. En annorlunda spökteori. Som tvingar oss att se det osynliga som ett samhälleligt fenomen. Som påverkar oss och lämnar spår. Av skusliga närvaro. Något som inte ännu är avklarat, nedskrivet. Det är med dessa metoder jag bemöter ön.
0: Du har hört Lotta Petronellas radio i en plats och ett mentalt rum. Intervjuer med Jonny Mackinen, geolog och forskare. Bodin Lindfors, psykoterapeut och poet. Laura Holsten, historiker och forskare. Janni Sormunen, fästningsforskare. Oritva Pentinen, före detta biologiska museets amanuensis. –och fästningsforskare. I rollerna patient och läkare Maria Nuoranne och Göran Sjåman. Victorious Göran Sjåman. Det urskickade brevet nummer ett Cecilia Westerberg. Det urskickade brevet nummer två Laura Naukarinen. Regi, manus och klipp Lotta Petronella. Producent Ilona Tolmunen. Ljuddesign Janne Laine. Kompositör Laura Naukkarinen Fiktiv röst Picturius, Seppo Parkkinen översättning Harriet Nylund Taktil jutta Albeck po Saristomeren tutkimuslaitos